0: Graça e paz, amém? Coisa boa, a gente está aqui hoje, podendo adorar o Senhor, podendo cultuar a Ele e agora também ouvir a Tua Palavra. Mas antes, deixa eu te dar uma boa notícia aqui. O Lucas, ele anunciou aqui, é até motivado pela minha palavra, que nós só teríamos os convites no domingo, mas eles já estão aqui. Então, se você já quiser levar alguns convites do almoço para você já tentar ir vendendo depois do culto você procura o Vaguinho. o Vaguinho vai te entregar, ele vai anotar seu nome lá onde você está pegando, e você já pode levar, nós fizemos 250 convites já, e queremos vender no mínimo 250 convites, amém irmãos? Então conto contigo, se você já veio preparado para isso, já pega alguns convites, leva aí para o dia 17 de setembro, a gente poder fazer aquele almoço top demais, a gente poder aqui agradecer o Senhor, louvar o Senhor com isso, e assim ajudar também, a, a vida da filha da nossa irmã querida Eunice Quero lembrar vocês também que domingo nós vamos receber um missionário aqui Na verdade uma missionária Ela trabalha com os ribeirinhos E ela vai estar aqui, se eu não estou enganado, o nome dela é Silvia E a missionária Silvia estará aqui conosco no domingo de manhã Teremos nosso café da manhã, às nove, obrigado E logo em seguida, às nove e meia, a gente vem para cá E nós não iremos nos dividir em classes nesse domingo, tá bom? Especificamente neste domingo a gente não vai nos dividir, a gente não vai se dividir em classe A gente vai ficar aqui, nós vamos ouvir a palavra da missionária E vamos conduzir direto aqui o culto é, é. Somente aqui mesmo, talvez só as crianças aí que terão o mesmo culto infantil delas Mas no geral nós estaremos aqui juntos no ouvindo a missionária nesse domingo de manhã, tá bom? Então traz seu café da manhã, traz aquilo que você gosta, traz aquele né pãozinho, bolinho, queijinho, coisas que a gente está acostumado a trazer e a gente junta, soma, faz a força aí e a gente toma esse café junto aí para a glória de Deus, amém? Tá bom, queridos? Amém? Você já falou um boa noite para a pessoa que está do seu lado aí? Não é possível que você não falou ainda. Então fala com ela aí, cara. Poxa, você chegou aí nessa correria, não falou um boa noite com alguém isso enquanto você cumprimenta o irmão, toma água você me ajuda, ó, oh, faz o seguinte não apenas isso, mas ore agora aí com alguém faz uma oração com alguém que está perto de você, vamos orar uns pelos outros e vamos agora colocar a vida dos nossos irmãos nas mãos do Senhor, esse momento é um momento que a gente pode orar uns pelos outros também. Então, fala aí. Apresente ao Senhor a vida dessa pessoa que está ao seu lado. E logo depois vou orar aqui também. Encerrando esse momento. Querido Deus e Pai amado, nós nos reunimos aqui em teu nome, para o louvor da tua glória, e enquanto nos reunimos, adorando o Senhor, também intercedemos uns pelos outros, clamamos pela vida dos nossos irmãos, colocamos suas vidas em tuas mãos, pois temos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, e a tua vontade, é melhor, perfeito e agradável para as nossas vidas. Por isso, Deus, realize a Tua vontade em nós e através de nós. E fale conosco agora através da Tua palavra. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos? Quero convidar você hoje para a última reflexão, última pregação, sobre Vida na Vida, do nosso tema de agosto. Hoje eu não vou começar em Segundo Crônicas, vou deixar isso para a semana que vem, porque hoje eu quero falar com você sobre um último papo, uma última conversa, uma última reflexão a respeito desse tema tão relevante que nós ouvimos e vimos e presenciamos durante todo o mês de agosto. 31 dias, amanhã ainda tem o último momento, que será nos PGMs, mas hoje a gente está aqui encerrando como Igreja Reunida. Eu queria compartilhar com você hoje sua vida por água abaixo, hoje eu quero falar o contrário, hoje eu quero que você tenha uma reflexão bem honesta e bem sincera a respeito de do que pode acontecer se nós fizermos tudo errado e hoje eu quero compartilhar com você um, um exemplo inverso, geralmente a gente fala assim ó, Vida na vida é boa assim, assim, assim. Faça isso, isso e isso. Hoje eu vou fazer o contrário. Hoje eu vou te dizer o seguinte, você quer jogar sua vida por água abaixo? Então faz isso. Você quer acabar com a sua vida? Então faz isso. Você quer acabar com tudo ao seu redor? Faz isso que eu vou te apresentar hoje. Hoje eu quero te apresentar quatro passos para você acabar com a sua vida. Para você jogar tudo por água abaixo. Mesmo tendo toda a oportunidade do mundo mesmo tendo todas as oportunidades do mundo de poder viver uma vida na vida de verdade, como Cristo quer, você e eu podemos, infelizmente, porque é uma questão de opção, de escolha, isso não é sobre ah, como o mundo é mau, mas é sobre a escolha que eu tomo na minha vida, para onde eu quero andar, e hoje eu quero conversar com você, com você um pouquinho sobre isso, como você pode... Abandonar as oportunidades e jogar sua vida por água abaixo. E é claro, que não sei se você já tem uma noção, mas eu quero usar uma, um, um, um homem, exemplo de um homem aqui que deu tudo errado para ele, mesmo tendo caminhado com Jesus por tanto tempo. E eu quero falar com você hoje sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, aprendendo com ele sobre como jogar a nossa vida por água abaixo. Judas era um tesoureiro do grupo apostólico. Judas foi um dos doze discípulos de Jesus que andou com ele durante três anos. Foi o traidor de Jesus e o vendeu por trinta moedas de prata. E ao fazer isso, ele fez beijando, dando um beijo no rosto de Jesus. Naquela época era muito comum as pessoas chamarem Judas. Era um nome muito comum, muito comum. Como é João, como é é Pedro, como é nome, né? que a gente está acostumado a ouvir, de monte Judas naquela época era um desses Todo, Várias pessoas tinham o nome de Judas Hoje praticamente ninguém, eu não conheço nenhum Judas Eu não tenho, a nossa, não é possível que um pai daria o nome de Judas para o filho né? Nasceu lá, aquela carinha de joelho Fala assim, poxa, que, rapaz, que cara de Judas tem meu filho Vou dar o nome de Judas para ele né? Não é possível que alguém em sã consciência Faz isso, né? Eu nunca conheci um Judas sequer. Mas eu não posso nem dizer que não tem, porque tem, tem, né, hoje em dia, infelizmente tem para todo gosto, né? Mas eu nunca conheci. Judas não é um nome mais comum, por quê? Porque Judas ele te leva a ideia da traição, te leva a ideia de alguém que você não pode confiar. Geralmente quando nós queremos falar de alguém que nos trai, a falar lá o Judas. Lá vem o Judas. Por quê? Porque a gente relacionou esse tema, esse nome, alguém que traiu, Jesus. E eu quero falar com você um pouquinho hoje, se você quer jogar sua vida no ralo, se você quer jogar tudo por água abaixo, se você não quer seguir os caminhos de Jesus, se você quer jogar fora todas as oportunidades que Deus está te dando, se você quer fazer o contrário de tudo que você ouviu até hoje, eu quero te apresentar os quatro passos, dos quais eu espero que você nunca tome na sua vida, vamos ao primeiro deles, abra sua bíblia por favor, lá em Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, vem comigo, Mateus 26, 14 a 16, abra sua bíblia por favor, Mateus 26, 14 e 16, é o primeiro texto de hoje, diz assim a palavra de Deus, então um dos 12, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes e ele disse, quanto me darão para que eu entregue, o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Primeira, primeiro passo, se você quer jogar a sua vida no ralo, faça alianças com pessoas que não amam Jesus. Cara, primeiro passo, se você quer jogar a sua vida no ralo, faça alianças com pessoas que não amam Jesus que o odeiam e que não gostam daquilo que ele ensina. Presta atenção nesse texto, presta atenção no que aconteceu aqui irmãos, Jesus andou por três anos, in... Jesus não, perdão, Judas andou por três anos ininterruptos com Jesus, ele conhecia o mestre, ele viu seus milagres de perto, ele ouviu todos os seus ensinos, caminhou com Deus encarnado, ele andou com o eterno que entrou no tempo, Judas, ele viu com seus próprios olhos, Jesus fazendo tantos e tantos milagres, que tais, a gente não pode nem contar, segundo João, os milagres e tudo aquilo que Jesus fez, não caberiam nos livros, está lá no último versículo de João, Judas viu isso tudo, mesmo assim, mesmo, olha isso, mesmo tendo a oportunidade de ver a, viver vida na vida com Jesus, mesmo com essa oportunidade de vida, Judas, ele decidiu e escolheu fazer alianças com pessoas que não amavam Jesus. Ele escolheu se aliançar a pessoas que odiavam a Cristo. Você pode olhar um outro texto de Marcos 14, 10 a 11, são todos textos relacionados. Marcos 14, 10 a 11 diz assim... Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus e a proposta muito os alegrou, prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-la, é um texto que corresponde a esse texto de Mateus, mas Marcos diz que as autoridades se alegravam com Judas, querido, presta atenção, Presta atenção como é fácil manipular alguém que, que se entregou e que não quis mais ser fiel a Cristo, veja como é fácil manipular alguém que não tem certeza da sua identidade e que se vende por qualquer coisa, veja como é fácil manipular alguém que não tem certeza de onde quer chegar, que não tem certeza do seu propósito, que não tem certeza a quem ele serve, que não tem certeza que tem vida na vida com o verdadeiro Senhor, quando nós não temos essa certeza, quando nós sabemos, não sabemos a nossa identidade, quando nós não temos a certeza que estamos andando com o Senhor dos senhores, o inimigo facilmente nos manipula, é exatamente o que ele nos oferece, oferece prazer, ele te engana falando que é amor, que você merece ser feliz, viva do jeito que você quiser, ninguém pode dizer o que você pode ou não pode fazer, ele te encanta, ele te chama, ele te atrai, te oferecendo aquilo que o seu coração quer, e então ele te pega como uma isca, é isso que o inimigo faz, a isca para Judas, era o dinheiro, porque Judas era avarento, Judas já roubava dos tesouros, das ofertas que Jesus recebia, Judas pegava da sacolinha lá irmãos, ele era avarento, Judas ele tinha um, um desejo, ele queria ver os, os judeus invadindo Roma, era o desejo de Judas, então aonde que, que eles pegaram Jesus, Judas? No seu ponto fraco, porque ele não sabia de verdade quem ele era. Pessoas que não amam Jesus, nos levam para mais distantes do Pai. E lentamente você vai acreditando que essas pessoas querem o seu bem. Que elas na verdade te amam, mas na verdade elas não te amam nada. Assim como elas não amam Jesus, elas não te amam. Elas só querem te usar. E quando você não tiver mais nada para oferecer, elas vão te largar assim como aconteceu com o filho pródigo na história contada por Jesus, assim como aconteceu com Judas, porque quando Judas percebeu o que tinha feito, diz o texto que ele voltou a estes homens, os amigos dele, e disse, gente eu fiz alguma coisa muito errada, eu estou arrependido, e aqueles homens olharam para ele e falaram assim, o problema é seu, o problema é seu, não temos nada com isso, você que quis fazer isso, não fomos nós, se vira, é isso que o mundo faz com a gente, queridos. é isso que o inimigo faz, pessoas que não amam Jesus, nos levam a fazer coisas que não agradam a Cristo, isso é uma questão de lógica, uma questão de lógica, perceba que o inimigo ele aproveita disso, para nos fazer perceber, que no escondido nós podemos fazer qualquer coisa, olha só como é que são as coisas, você começa a se aproximar de Jesus, como Judas, só que o tempo vai passando e você começa a perceber que o seu desejo do coração não é exatamente o que Cristo quer, e é natural, porque a nossa carne, ela é fraca e ela não quer aquilo que Jesus quer, aí você começa a se aliançar a pessoas que também não querem, você começa a se aproximar de pessoas que pensam igual a você, e que querem aquilo que você quer, e aí de repente você se vê envolvido naquela situação, abandonando Cristo, quando você menos espera, você já traiu Jesus. E aí o inimigo, ele vai aproveitando essa situação de você estar afastado, e vai te levando a perceber que escondido você pode fazer qualquer coisa. Perceba que Lucas 22,6, diz que Judas consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Perceba que a vontade de Judas de fazer o errado, tinha que ser onde? No escuro, no escondido, a multidão não podia estar presente, é assim que o diabo vai fazendo com a gente. O diabo está muito interessado em nos levar a pecar na escuridão, no escondido, ele sussurra nos nossos ouvidos dizendo, se ninguém vir, não tem problema. E nós caímos direitinho na armadilha dele. Quer acabar com a sua vida? Faça alianças com pessoas que não amam Jesus. Quer jogar sua vida por água abaixo? Ali, faça aliança. Se aproxime e faça aliança com pessoas que não querem agradar a Cristo. Faz sentido para você? Amém? Segundo, quero convidar você para outro evangelho, vai lá para João, rapidinho, João capítulo 13, versículos 21 a 30, veja esse texto, João 13, 21 a 30, Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade, em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que é João, 24. Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, o Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão, Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu, porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro... Alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o um pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Segundo passo para quem não quer andar com Cristo, segundo passo para quem quer acabar com a sua vida, não aceite a repreensão, e afaste-se cada vez mais da presença do Senhor. Não aceite a repreensão do Senhor e afaste-se ainda mais da sua presença. Veja o que acontece aqui. Judas já havia combinado de trair Jesus. E Jesus agora sentado à mesa junto com seus discípulos, começou a falar que um deles iria traí-lo. É claro que nesse momento... Os, os discípulos começaram a se questionar, e Pedro olhando para João, falou assim, João, pergunta a Jesus, porque João estava do lado de Jesus, João deitou a cabeça no ombro de Jesus e falou assim, Senhor, quem é? E Jesus então foi dar uma orientação, falou assim, olha, é esse que pega o pão comigo molhado, e é claro que a gente conhece a história, e sabemos que Judas recebeu esse pão, em outras versões fala que eles colocaram a mão juntos, e quando Judas, ele percebe aquela situação, não é exatamente uma repreensão de Jesus, mas é uma revelação. Jesus está revelando que na, ali naquela situação Judas era o traidor. Quando Jesus revela aquilo, Jesus está dando a chance de a Judas de voltar atrás. De alguma forma Judas não ia fazer o que ele tinha que fazer. Mas naquele momento Judas está tão afastado de Jesus, já decidido a traí-lo, que nós sabemos, como diz o texto, que Satanás o toma, e tendo-o tomado, Judas sai da presença do Senhor, Judas não, não recebe aquela palavra como talvez um momento, uma oportunidade de se arrepender e de voltar atrás, mas ele simplesmente ele sai da presença do Senhor ele sai daquela sala sozinho, e não mais haviam doze discípulos com Jesus, a partir daquele momento havia apenas um, um não, perdão, onze. Sabe o que acontece aqui, queridos? Em muitos momentos da nossa vida, nós somos repreendidos pelo Senhor. Repreendidos por um sermão, repreendidos por uma palavra íntima, no particular, pastoral, de um líder, ou de um irmão mais ancião, e quantas vezes, ao receber a repreensão, nós não aceitamos, e nós simplesmente nos levantamos, e por causa daquela repreensão, a gente começa a se afastar, da presença do Senhor, Quantas vezes isso acontece, querido, eu, fico, eu posso dizer que como pastor, eu fico triste de ver, quantas vezes pessoas que entre nós estavam, e por causa de uma repreensão, por causa de uma palavra um pouco mais firme, por causa de um sermão, por causa de um gabinete, por causa de um, algo no pé do ouvido, tais pessoas não querem mais continuar e se afastam da presença do Senhor, e fazem exatamente igual Judas fez ao invés de receber a repreensão e, e pensar e refletir, tais pessoas se afastam completamente da igreja, começam a sair e ao invés daquela pessoa se arrepender e voltar, ela se afasta ainda mais. Quantas pessoas, queridos, que estavam entre nós e, e não conseguem retornar porque estão tão afastados são membros ainda rolados na igreja, são membros, são irmãos nossos, mas estão longe, não conseguem retornar, por quê? Porque estão tão preocupados com as outras coisas, estão tão afastados que não conseguem retornar mais. Muitos deles ainda saem falando mal da igreja, que a igreja não entende, que a igreja não compreende, que é isso, que é aquilo. Judas largou tudo para trás, se afastou de Jesus, largou tudo, uma história de três anos, ele largou tudo. Queridos, o inimigo quer que você faça isso. Você que está aqui, você que está nos assistindo, você que vai ouvir, vai assistir essa palavra ainda. O inimigo quer que você se afaste cada vez mais da igreja. Que você não venha aos cultos Sabe, aquele dia que você prometeu para Deus que não ia desistir Que ia consagrar a sua vida O inimigo está dizendo assim para você, não vale a pena Não cumpra a sua promessa, deixa para lá Olha lá, está vendo, as pessoas não fazem como deveriam fazer Olha lá para aquilo, olha lá como é está tudo errado Olha lá para o outro, olha para a sua casa, olha para a sua família Olha para isso, para que você vai? Vai cumprir promessa para quê? Se afasta. Até porque ninguém sabe o que você está passando, e o inimigo fica falando aqui na nossa cabeça, ó. Ninguém sabe as lutas que você passa, ninguém sabe as dificuldades que você tem, ninguém sabe os problemas que você enfrenta, olha quantos problemas você tem. Até porque as pessoas que estão firmes, essas pessoas que estão firmes, elas não têm problemas. Elas estão firmes da presença do Senhor e elas não têm crise conjugal, elas não brigam com seus familiares. Ninguém aqui nunca se frustrou, ninguém nunca se desanimou, ninguém nunca aqui ficou magoado por uma palavra mal colocada de alguém, ou do pastor ou de outra pessoa. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Você sabe que não é verdade. porque estamos todos no mesmo barco, navegando num mar revolto, um mar que está pronto para nos engolir. <coughs> Perdão. Você deve dar um barulho na internet lá, hein? Perdão. Mas se você quer jogar tudo por água abaixo, não aceite uma repreensão. E afasta-se cada vez mais da igreja do Senhor. Três. Mais uma dica. Para quem não quer seguir o caminho do Senhor. Mateus 26, 47 a 49. Vamos voltar para outro evangelho. E ele vai dizer assim, olha. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos doze. E com ele grande multidão, com espadas e porretes. Vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: "Salve, mestre", e o beijou. Terceira dica para quem não quer seguir a Cristo, terceira dica para quem quer jogar sua vida por água abaixo. Siga o seu coração e trai a Jesus com as suas práticas egoístas. Que isso, pastor, jamais eu trairia Jesus jamais eu faria isso, jamais, você não tem ideia de quantas vezes nós fazemos isso no dia a dia, se você quer querido jogar sua vida por água abaixo, siga o seu coração, e traia Jesus com suas práticas egoístas, Faça tudo o que você quiser, não se importe com mais nada, não se importe com ninguém, sabe por quê? Porque Judas queria um Messias que o libertasse de Roma, Judas queria um Messias que fosse um guerreiro, que levasse todos os judeus contra Roma, contra o imperador de Roma e que eles vencessem, que eles derrotassem, que eles fossem vitoriosos. Judas, ele tinha no seu coração avareza, ele tinha o desejo de se enriquecer cada vez mais, e ele buscou em tudo isso no seu coração, seguindo o seu coração, ele traiu o próprio Jesus, aquele que caminhou com ele todos os dias, durante três anos. Judas, ele queria apenas seguir os conselhos do seu próprio coração. Agora perceba uma coisa, Judas não traiu Jesus, imagina comigo agora, Jesus no jardim de Getsemane, e Judas chegando, Judas não chegou assim, ó, pá, é esse, leva ele, foi assim que ele chegou? Ele chegou assim, agarrando, dando um mata-leão em Jesus, falou assim, vai, pega ele, é esse, ele pegou os braços de Jesus para trás, falou assim, leva ele, assim, não, diz o texto que Judas o traiu com o quê? Com um beijo no rosto, um beijo no rosto sabe o que, que é isso, querido? é exatamente o que o mundo quer nos ensinar qual que eu ensino aqui? que você pode fazer o que tiver no seu coração mas está tudo bem, porque Jesus ainda te ama faz carinho em Jesus e está tudo certo siga o seu coração você pode ser o que quiser faça o que você ama, não se importe com o resto, a religião é opressora, a igreja não presta, o pastor não quer o seu bem, mas Jesus é um cara legal, não precisa falar mal de Jesus, continue amando-o, até porque Jesus é amor, e ele não vai brigar com você pelo que você escolheu fazer, porque ele te ama tanto, ele quer o seu bem, ele quer ver você feliz, fazendo o que você ama. E esses conservadores estão falando que é pecado. Mas Jesus te ama. Mas não ouça esses conservadores que estão te ensinando que você não pode fazer isso. Não. Jesus ama você como você é. Está tudo bem. Continue assim. Pode ficar tranquilo. Jesus não é amor. Então ele te ama assim. Siga o seu coração. Que se Jesus te criou com esse coração, e Ele te ama, Ele te criou, Ele é perfeito, você deve viver o seu coração que Ele manda. É isso que a gente não tem ouvido, não é, irmão? A verdade é que Jeremias 17, 9 a 10 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Aí o versículo 10 diz, eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O profeta está deixando claro, nosso coração não sabe qual é o caminho, porque o nosso coração é enganoso. E desesperadamente corrupto. Judas seguiu o coração. Eu quero Roma. Eu quero dinheiro. Eu vou seguir o meu coração. E para atrair Jesus, ele atraiu com carinho. Com amor. Porque Jesus é amor. Então, o que o mundo está nos ensinando é, siga o seu coração, faz o que você quiser e Jesus é amor. Quem não sabe de nada é a igreja. Os conservadores esses homens, as mulheres estão dizendo que é pecado, não é pecado, é amor, é amor, quer acabar com a sua vida? Siga o seu coração, faça tudo para ser feliz e nunca se preocupe com o que Jesus quer, apenas viva para você mesmo, e Jesus, ah, Jesus, Jesus te ama, cuidado, isso é uma baita de uma mentira bem contada, quantas vezes nós estamos escolhendo trair Jesus, lembra daquele teatro, acho que já fizemos aqui, no templo antigo um teatro em que um jovem ele acorda de manhã, aliás ele vai dormir, na noite anterior e ao dormir ele ora, o Senhor fala assim, Senhor, passa o dia comigo, amanhã, Jesus passa o dia comigo, aí ele acorda e Jesus está lá, do lado dele, é um teatro né irmãos, é uma história, e diz a história que ele começa a ficar muito feliz, né? Fala, uau que legal, Jesus, você está aqui comigo só que Jesus não falava com ele, só ficava com ele andando junto, e ele falava assim, que legal que você está aqui, vou preparar um café da manhã para você, foi lá e fez os ovos tal, aí Jesus começou a andar pelo quarto, aí Jesus começou a andar pelo quarto, ele foi abrir a gaveta, aí o rapaz veio, não, 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 essa gaveta aqui, você não pode mexer não Jesus, espera aí, calma, cada coisa no seu lugar, isso aí é meu, mexe não, Aí depois ele foi e tal, Jesus sentou e tal, de repente ligou, pegou o celular de, do jovem. Não, 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 psh, daqui celular aqui. Não, tem grupo aí que você não pode entrar, não. Tem pasta aí que você não pode nem ver, Jesus. Nossa, já imaginou o Senhor vendo isso? Ah, misericórdia, não pode, Senhor. Não? Aí o dia continuou. E aí o dia, aí e tal, várias coisas, o jovem começou a falar assim: não, 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 não. Até que no final do dia ele tinha uma festa para ir. E aí Jesus falou assim, vou com você. Falei, não, não Jesus, nessa festa o senhor não pode não. Nessa festa o senhor não pode entrar não, não, você não pediu para eu ficar com você o dia inteiro? Eu vou com você. Não, não, não não, Jesus, volta. Não, vou com você. Não Jesus, volta. E nessa volta, ele o põe na parede com um braço para um lado, um braço para o outro, e prega Jesus na parede e fala, fica aí Jesus, porque agora onde eu vou o senhor não pode ir. Siga o seu coração. E crucifique Jesus quantas vezes for preciso. Claro que é uma história, tá irmão? Você não tá cruci... Jesus não precisa ser crucificado mais vezes, ele já foi uma única vez. É só uma história. Só para você entender. Não tem nada de teologia aqui. Mas quantas vezes nós estamos traindo Jesus com os nossos atos egoístas. Quer jogar sua vida por água abaixo? Por fim... Seja orgulhoso, e a última é essa, seja orgulhoso, nunca se arrependa e não peça perdão a Deus. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Judas, a gente sabe da história ele voltou lá aos, aos líderes, aos fariseus, falou só, me arrependi, não quero, e eles falaram o que para ele? Cara, se vira, o problema é seu, não estamos contigo agora, Judas pega as 30 moedas e joga nos pés deles, e sai correndo, diz o texto que com muito remorso, ele vai até um campo, e ali ele se enforca e tira a sua própria vida. Mas eu quero te mostrar o outro caminho, pense comigo, Pedro também negou Jesus por três vezes. Não foi uma traição, como foi de Judas, mas não deixou de ser uma traição. Certo, irmãos? Mas Pedro não abandonou Jesus, mesmo tendo o traído. Ele ficou triste, arrependido, na sua, quando Jesus ressuscitou. Ele saiu correndo em direção para procurar o que estava acontecendo. Jesus conhecendo o coração de Pedro quando falou com os discípulos, ó, oh, quando vocês vão se reunir, e Pedro também, chamou Pedro, Pedro foi lá, e aí a história foi desenrolar, até que eles estão na praia, e aí na praia, você conhece bem a história, Jesus senta lá, do lado de uma churrasqueira, lembra? Brasazinha, churrasco acontecendo, Jesus chama Pedro, e bate um papo com Pedro, e é ali que eles começam, e aí, naquele momento, ao perdão de Jesus sendo concedido a Pedro, sim ou não irmãos? Porque Pedro não foi orgulhoso, se arrependeu e pediu perdão, Judas não. A grande questão aqui, a diferença está na atitude que nós vamos ter depois daquilo que nós fazemos como pecado, todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, se alguém aqui não tem pecado que atira a primeira pedra, todos nós somos. A questão é o que estamos fazendo diante do nosso pecado. Porque a palavra de Deus me diz e me ensina que se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra fiel traz uma ideia de alguém de natureza e de promessa verdadeira, alguém veraz algo que só Deus pode ser, só Ele pode trazer essa solução para os nossos corações. Agora, se você quer jogar sua vida pelo ralo, seja como Judas, seja um orgulhoso, não se arrependa e faça escolhas erradas, não peça perdão a Deus e a ninguém, não se volte para o Senhor humildemente, reconhecendo seus pecados como a ilustração do filho pródigo nos ensina. A escolha é sua. Por volta de 1750, um homem chamado John Newton, inglês, anglicano, também comerciante de escravos africanos. Incentivado por este acontecimento, este homem, John Newton, ele leu um livro chamado Imitação de Cristo de Tomás de Kempis. E por causa da leitura desse livro que apontava para a palavra de Deus e para arrependimento, ele resolveu abandonar o tráfico de escravos e tornou-se um cristão. John Newton escreveu também uma famosa música chamada Amazing Grace, conhecida também como Graça Maravilhosa ou Maravilhosa Graça. Mas o que mais nos chama a atenção é que John Newton, ele foi um homem transformado verdadeiramente pelo Senhor e o perdão e a graça de Deus transformou a vida dele. John Newton escreveu o seu próprio epitáfio. Epitáfio é aquela frasezinha que se coloca no seu túmulo, que dizia assim, John Newton, no passado um pagão libertino, servo de escravos na África, que pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi preservado, restaurado, perdoado, e escolhido para pregar a fé, que ele por tanto tempo, trabalhou para destruir, John Newton, ele fez diferente de Judas, ele se arrependeu, ele não foi orgulhoso, e pediu perdão a Deus, Charles Wesley, um dos irmãos Wesley, fundadores da igreja metodista, uma vez fez uma oração que dizia assim, ó oh, Jesus cheio de graça e de verdade, mais cheio de graça do que eu de maldade, mais uma vez, eu busco tua face gloriosa, abre teus braços, recebe-me com ternura amorosa, cura gratuitamente meu pecado cruel, e a despeito disso, ama este pecador infiel. Sabe queridos, há chance para nós, porque se nós não queremos jogar nossa vida fora e não jogá-la pelo ralo abaixo, nós podemos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Mas se você não quer, se você quer jogar sua vida fora, não faça essa oração, não se arrependa, siga seu coração, não aceite a repreensão bíblica, faça aliança com quem não ama Jesus, e com todo o orgulho do seu coração, vá correndo para o inferno. Porque esta é a única saída e o único resultado para quem não se arrepende dos seus pecados. Vida na vida. O que você vai escolher? Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Se você não quer jogar sua vida fora, não faça aliança com pessoas que não amam Jesus. Aceite a repreensão bíblica. E não se afaste da presença do Senhor. Não siga o seu coração. Ele não sabe o que é o melhor para você. Não traia Jesus com as suas práticas egoístas. Não seja um orgulhoso. Se arrependa e peça perdão a Deus. Olhe comigo e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a não jogar a nossa vida por água abaixo. Pai, nesse momento eu venho a Ti em oração. E eu peço a Deus ao Senhor que nos ajude, Senhor. Porque por muitas e muitas vezes nós temos ouvido Deus, o mundo gritando no nosso coração, na nossa mente, dizendo que Ele sabe o que é melhor para nós. E quantas e quantas vezes nós caímos, erramos, porque fazemos alianças com pessoas que não amam Jesus. Perdoa-nos Deus, porque muitas vezes somos levados a isso pelo desejo do nosso coração, que é enganoso. Perdoa-nos, porque tantas vezes o traímos com as nossas atitudes e práticas egoístas, perdoa-nos perdoa-nos porque tantas vezes somos orgulhosos não nos arrependemos e não pedimos perdão ao Senhor mas agora perdoa-nos perdoa-nos porque não queremos jogar nossa vida por água abaixo não queremos perdê-la mas se queremos ganhá-la precisamos perdê-la para o Senhor Jesus então Pai Nesta noite, transforma os nossos corações, para que de alguma forma a gente possa ouvir do Senhor, e o trilhar da nossa vida seja apenas para agradar a Ti, e não o nosso próprio coração. Por favor, ajuda-nos, ajuda-nos para que a nossa vida não seja perdida, enquanto estamos correndo atrás, de ganhá-la mas que a gente possa Deus por favor se render aos teus pés de tal forma que a gente receba um coração novo uma vida nova que agrade o Senhor é o que eu te peço nessa hora e é o que eu te agradeço em nome de Jesus e agora que o amor de Deus o Pai a graça salvadora do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja presente com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular, com o teu povo, aqui neste lugar, agora e para todos sempre, amém Senhor. Que Deus assim nos abençoe, estamos encerrando o culto dessa noite, e aguardamos vocês aqui no domingo, para o nosso café e no sábado, para o nosso culto de oração, que Deus assim nos abençoe.